0: amém, preparados para aquilo que Deus tem para ministrar no seu coração, eita Deus, é, como Deus é maravilhoso, Ele no começo a introdução da direção do culto, o irmão César falando do banquete, né? e tudo a ver com a palavra, nada foi combinado, tudo a ver com a palavra. Louvado seja o nosso Senhor, porque Ele já conduz tudo para aquilo que Ele quer ministrar, amém? O pregador ou o ministro, enfim, Ele é somente um instrumento, quem entrega é Deus, amém? Louvado seja, abra sua Bíblia querido, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 16, nós vamos ler aí, do 1 ao 4, amém, êxodo 16: do 1 ao 4, e a palavra de Deus diz: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que ficava entre Elim e o Sinai, foi no décimo quinto dia do segundo mês, depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel, reclamou a Moisés e Arão, disseram-lhes, os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, lá nós nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos o pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto, para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes darei, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá, recolherá diariamente a porção necessária, para aquele dia, com isso, os porei a prova, para ver, se seguem, ou não, as minhas instruções, querido, uma passagem muito conhecida, quando, o Senhor, através do seu servo, Moisés, conduziu, né, aquele povo, que era escravo, era cativo no Egito, para, para, uma terra prometida, para um lugar onde eles poderiam viver livres, porque até então eles eram escravos. E muitas coisas aconteciam e aconteceram naquele, naquele momento, naquele tempo que eles passaram no deserto. E nós tiramos uma, uma lição muito grande em cima dessa passagem. Eles estavam reclamando, de que eles não tinham, condições de se sustentar, de se manter naquele deserto. Porque no Egito, eles tinham alimento, tinham fartura, eles não precisavam se preocupar. E no deserto, não. Mas o Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso. E o Senhor, ele, ele diz através do seu servo, que Ele irá sustentar aquele povo. Mesmo eles ali reclamando, o Senhor iria dar condições de eles se manterem naquele lugar. Uma porção diária. O Senhor, se o Senhor tivesse feito cair dos céus uma porção que desse para eles se manter, pelo tempo que eles fossem passar no deserto, como seria? Seria que eles recolheriam aquela, aquela oferta, aquele, né, aquela bênção ali, e, e ficariam satisfeitos? Será que não haveria mais murmuração, será que não haveria mais discussão? Mas o Senhor sabe exatamente o que tem que ser feito. Ele entregou uma porção diária. O maná, ele não poderia ser guardado, a não ser na sexta-feira. Não é verdade, pastor Raimundo? A não ser na sexta-feira. Então, eles todos os dias, eles se levantavam e recolhiam o maná. Muita gente acha que o maná é o pão, né? Mas não é. É um floco, né? Daquilo, como se fosse um floco de trigo. E dali eles faziam esse, esse alimento. O Senhor ele entregou exatamente a porção necessária para aquele povo. A palavra de Deus diz que para uns mais para outros não tanto, porque Deus conhece e conhecia o coração de cada um deles, e sabia a necessidade de cada um deles, e até, e até hoje é assim, Deus entrega a porção conforme a necessidade de cada um de nós, para uns um pouco mais, para uns um pouco menos, mas sempre na medida, sempre na medida. Deuteronômio, no capítulo 8, 3 diz... E te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar e entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus nos ensina a termos um ter um relacionamento com a palavra e com o alimento. Nós já ouvimos várias vezes dizer, a palavra de Deus é alimento. Nós temos algum nutricionista? Não. Aqui? Não. Tem? O corpo precisa do alimento. Ele, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos... É, estar nutridos, para podermos fazer as nossas atividades, amém? O Espírito é a mesma coisa, é a mesma coisa, ele precisa ser nutrido, e muitas vezes querido, nós viemos a um culto, e a palavra é ministrada de tal maneira, como se fosse um, um banquete espiritual, que nutre o nosso... O nosso ser por completo. E muitas vezes nós saímos daqui achando que não temos mais necessidade de nos alimentarmos. E eu fico pensando, você que vai numa, num, num churrasco, por exemplo, você come aquel, aquele banquete. Lá na casa do serjão é mais ou menos assim, o churrasco lá. Quem quiser conhecer, é só falar com o serjão. Mesmo? Ou oh, glória! Ai, só faz. Assim que é isso, né? Amém? Você vai lá e come. E no outro dia você não precisa comer? Está tudo bem? Não precisa comer? Pode ficar uma semana, pode ficar um mês, um ano, dois anos, dez anos sem comer? Não. Não. A palavra é a mesma coisa, amado. A palavra é a mesma coisa. Hoje o Senhor está entregando um banquete amanhã nós precisamos nos alimentar novamente, porque se nós não nos alimentarmos físico, fisicamente, nós vamos adoecer, nós vamos ter força, nós vamos conseguir caminhar, nós vamos conseguir fazer nada, porque nós estamos enfraquecidos, o espiritual é a mesma coisa, o Senhor, Ele está nos dizendo nessa noite que nós precisamos de nos nutrir sempre, sempre, constantemente, dia após dia. E por quê? Ah, porque eu vou ficar o expert em conhecimento da palavra de Deus. E... Querido, você vai ser fortalecido, você vai ter condições de enfrentar as dificuldades, as adversidades que aparecem na sua vida, você acha que uma pessoa bem nutrida, bem alimentada, ela fica doente facilmente? Pessoa bem nutrida, é, dificilmente ela vai ser acometida de alguma enfermidade, ela vai conseguir andar, ela vai conseguir correr, Temos aí o nosso pastor atleta, né, que está correndo já 15 quilômetros, 20 quilômetros, Pensa se esse homem, não, se a pastora Cláudia não prepara lá um, uma refeição lá para ele. Dá conta de correr? Não dá, irmão. Vai correr um quilômetro, vai ligar, vai chamar o um Uber, vai, me busca aqui. Não vai. E nós, como cristãos, somos a mesma coisa, querido. Se você não estiver bem nutrido na palavra de Deus, você não vai muito longe. Você vai se cansar você vai ser alvo fácil, muito fácil, e Deus ele está nos dizendo nesta noite, todas essas coisas, para que nós possamos ter uma vida diferenciada, uma vida diferenciada, querido nós vivemos um, uma vida espiritual muito instável, muito estável. Um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos mais ou menos, outro dia nós estamos ruim, um dia nós estamos bem, sabe? Mas o maná de Deus, o maná de Deus, ele é fornecido todos os dias. Todos os dias o maná de Deus é fornecido para você. Não para. Não para. E aquele povo, aquele povo lá no deserto, era assim também. Eles eram estáveis. Uma hora eles, eles estavam, né adorando a Deus, outra hora eles estavam adorando um bezerro de ouro, estavam murmurando, estavam tendo atrito, confusão entre eles e outras e outras coisas, lê o livro de, de, de Êxodo, você vai ver, mas o maná de Deus não cessou, apesar deles serem daquele jeito, o maná de Deus não cessou. Apesar de nós sermos do jeito que nós somos. O maná de Deus não cessa. A bênção de Deus continua do mesmo jeito. Porque Deus não muda. Deus não muda. Todo dia nós precisamos desfrutar. Da glória. Do amor. Das misericórdias do Senhor. Sabe, é entregue para nós quando nós. Despertamos quando nós acordamos. A alegria se renova, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria se renova ao amanhecer, é verdade. Todo dia, cara, todo dia é um novo começo. Uma nova história. Um momento de você se nutrir, um momento de você agradecer, um momento de você adorar. Todo dia. Não é somente o culto, tem cristão que acha que a, que a vida cristã é só o culto, ou é só estar no ministério, ou só pregar, ou só se vestir como um cristão, como um crente, ei, vida cristã é diária, é diária, todo dia, todo dia, hoje eu sou um pregador, estou aqui pregando, trazendo a palavra do Senhor, amanhã eu não não sou nada, amanhã não sou ninguém, eu continuo sendo, aquele que o Senhor, está usando, a mesma coisa com você, a mesma coisa com você, você vai sair daqui, daqui a pouco vai apagar todas essas luzes aqui, você vai para a sua casa, e amanhã você vai acordar, sendo, o mesmo hoje, o mesmo hoje, um cristão, um filho de Deus, amado pelo Senhor. Nós devemos diariamente, nos lembrar, de quem é Deus. e Quem é Jesus, que morreu e ressuscitou, em todos os momentos, temos que reconhecer, que Ele é Deus. E que, nenhum fio... Coloca lá, Fernanda Lucas Que nenhum fio De cabelo nosso Ó Até os cabelos da cabeça De vocês estão todos contados Você sabe quantos cabelos você tem na cabeça? Quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Não tenham medo Vocês valem mais Do que muitos Pardais Você tem valor Deus te conhece, e você tem valor, comece a se sentir uma pessoa valorosa, valorosa, amanhã quando você acordar, lembre-se dessa palavra, eu sou valoroso para o Senhor, o Senhor me conhece, e eu sei que o maná já, já foi entregue, e o maná, o que o maná fazia com aquele povo? nutria, sustentava, eles não tinham fome, era o sustento, Deus é o nosso sustento, Ele é o nosso sustento, aleluia, aleluia. João 6, 57 diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá, essa tradição está dizendo, da mesma forma como o pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa, precisa falar mais alguma coisa? Se alimente, se alimente do Senhor, se alimente da palavra dEle, faça isso, faça isso como um hábito, como, como você almoça, como você toma café da manhã, janta, lancha, faça da mesma forma, faça da mesma forma, nós precisamos obedecer e confiar no Senhor, o maná ele, cai, ele caiu, até o pastor Juliano pregou a respeito disso, o maná era fornecido, vamos dizer assim, até o dia que eles colocaram o pé na terra prometida, cessou o maná, a promessa foi cumprida, e eu fiquei pensando, Jesus, mas então quer dizer que, ei, você tem uma promessa, amém? Todos nós temos uma promessa, e até se cumprir isso, até chegar a acontecer isso, é Deus que vai te sustentar, é Deus que vai te sustentar. Pessoas acham que o sustento vem do dinheiro, que vem de coisas, vem de pessoas. Ei, não, o sustento vem de Deus. É Ele. Somente Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. O sustento é dEle. E... e durante essa pandemia, um testemunho, um breve relato durante essa pandemia, eu vi que muitas pessoas, é, comerciantes como eu, ficaram preocupados, muitos fecharam infelizmente as, as suas empresas, as suas portas, e ficaram preocupados, e olha, meu Deus, e agora, e eu aonde eu, e eu, no meu local de trabalho, eu via muita gente fechando realmente as suas lojas, porque não terem condições de, de se manterem mais, eu confiei em Deus eu confiei em Deus, e eu vou falar um negócio para vocês, eu nunca tive uma época tão boa como eu tive durante a pandemia, nunca, a minha empresa teve no primeiro mês da pandemia, ficou 23 ou 24 dias fechada e eu em casa, E sabe quem que sustentava? Sabe quem fornecia o maná? Deus. Porque eu confiei nele. Falei, Senhor, o Senhor é o meu sustento. O Senhor é o meu sustento. E eu estou entregando nas suas mãos. A minha esposa, ela, ela ficou um pouco preocupada. E ela disse, e agora? Falou, calma. Calma. Nós vamos nos manter. Nós vamos passar por isso. Porque até então ninguém sabia se ia durar. Quanto tempo ia durar. Uns falavam em três meses, outros em quatro meses, fechado. E quem é comerciante, quem é empresário aqui, sabe como é que é difícil. Você ter que ficar três meses, quatro meses em casa, sem poder fazer nada. Da onde vem o seu sustento? Falei, calma. O Senhor é conosco. E Deus nos abençoou de maneira tão grande E foi acrescentando, e foi acrescentando e, e aí começou a voltar a trabalhar Comecei a trabalhar 15, trabalhei 15 dias no mês No outro mês eu trabalhei 10 dias E Deus abençoando E Deus, toda vez que eu abria a porta do meu estabelecimento Eu sabia que Deus estava lá E as vendas aconteciam eu chegava em casa, maravilhado. Deus é bom. Sabe querido, aquele, naquele momento, aquele povo que... Ele murmurou demais. Eles fizeram coisas, coisas muito erradas. Sabe, mas... A bênção do Senhor, ela continuava sobre a vida deles O propósito de Deus para eles, permanecia vivo Apesar deles fazendo as coisas que eles estavam fazendo As bênçãos do Senhor estavam acontecendo naquele lugar É certo que os erros, eles não ficam impunes Havia consequências para os erros E nos dias de hoje é a mesma coisa Nós, nós temos um propósito o Senhor já determinou algo em, nosso, em nossas vidas. Nós temos uma promessa. Mas nós cometemos erros nesse caminhar. Nós cometemos deslizes nesse caminhar. Mas a promessa de Deus, ela não muda. Ela não vai se desfazer por causa dos seus erros. Eu não estou falando que é para você fazer erro, não. Não me entenda errado. Eu só estou dizendo para você que Deus é tão bom, é tão maravilhoso. Que mesmo nós sendo maus... Mesmo nós sendo né, Pisamos aí na bola muitas vezes O Senhor continua nos abençoando Porque Ele é bom Porque Ele supre as nossas necessidades Porque Ele é por nós As consequências vão ter Aquele que pratica o, o mal É a mesma coisa aquele que planta uma melancia né, Esperando colher Sei lá, uma laranja Não vai as consequências dos nossos erros vão acontecer. Amém? Vamos lá. O povo, ele sabendo que eles eram falhos, que eles eram, vamos, vamos falar o né, problemático. O povo problema, né? É um problema, né, pastor? Um povo que vivia dando trabalho por Moisés mas eles precisavam confiar, porque havia a promessa da terra prometida, eles precisavam confiar, Números 23, 19 diz, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus cumpre tudo aquilo que Ele prometeu, tudo! se Deus prometeu algo em sua vida, isso vai se cumprir, e até que isso se cumpra, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar a direção, Ele vai fazer com que você vá na direção certa, você precisa confiar, como aquele povo precisava confiar de que na manhã seguinte, ali estaria o Maná, porque eles não podiam guardar, porque se eles guardassem o maná, falam, não, vamos comer só um pouquinho hoje, e deixa para amanhã, se estragava, apodrecia, então eles tinham que confiar diariamente, nós temos que nos confiar em Deus diariamente, diariamente, nós temos que acordar e falar assim, Senhor eu confio naquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu sei que o Senhor vai suprir as minhas necessidades, eu sei que o Senhor é comigo… Confiança, acreditar, perseverar, se alimentar, eu tenho certeza que logo logo você vai alcançar aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Deus já separou para você, Josué 21, 45, diz que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras, que o Senhor falar, falara a casa de Israel, tudo se cumpriu, tudo que Deus falou, se cumpriu, e a palavra mais que eu amo, de, de paixão, essa palavra aqui, que é Jeremias 29,11, que diz assim, porque eu, é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar, e não de lhe causar danos, planos de lhe dar a vocês esperança e um futuro, esperança e futuro, é os planos de Deus, é Ele, não são coisas, é Ele, pare de se preocupar com coisas… Para de perder o seu tempo correndo atrás de coisas, pois o Senhor é contigo e aí é ele que está dizendo na sua palavra que ele sabe os planos que tem para você. Na nossa vida a única certeza que nós podemos ter, querido, é aqui, ó, naquilo que está escrito. Aqui você pode ter certeza. Aqui. Não é em pessoas, não é em coisas, não é em nada e eu quero dizer algo para você, o plano de Deus é perfeito, é perfeito, e eu vou te dizer algo mais, não existe plano B, não existe, só existe um plano, e esse plano é perfeito para a sua vida, nós, na nossa própria vontade, no nosso próprio querer, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, está demorando demais Deus essa bênção está demorando demais, o Senhor me prometeu, está demorando demais, eu vou dar meu jeito, enquanto o Senhor faz aí, eu vou fazer o plano B, eu vou falar para você, o plano B é um fracasso total, eu já tentei muitas vezes o plano B, fazer pelas minhas próprias forças, minhas, pelo meu próprio jeito, e todas as vezes eu quebrei a cara, todas as vezes deu errado, então, eu entendi que o plano B não serve para a minha vida. Tem que ser o plano A. Tem que ser o plano A. O plano A é, é o seguinte. Confiar. Acreditar que Deus pode por mim, pode por você. E não há nada que irá impedir dessa bênção chegar para a sua vida. Eu creio nisso. Eu creio porque se Deus traçou um plano para a sua vida, para te abençoar, Ele não vai mudar, como Ele não mudou com aqueles que estavam no deserto, foram 40 anos, mas Ele não mudou, o plano continuava o mesmo, o plano original era, alcançar a terra prometida, amém?